0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Olá, o Opinião aproveita a campanha Novembro Azul, que completa 10 anos para conversar sobre a saúde do homem. Seis em cada dez, só procura um médico quando os sintomas estão insuportáveis. O que explica esse comportamento? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Op Op oh.
1: Opinião. Opinião gente vai
0: quando a gente sente dor.
1: Eu marquei um exame esses dias, mas é porque era necessário mesmo,
0: mas eu costumo fugir. Eu me exercito, jogo futebol, faço academia, mas em
2: médico geralmente eu não vou muito. Quando eu não posso ir, quem marca é minha avó, minha mãe. É a mulher, sempre
3: é a mulher. Porque o homem sempre acaba esquecendo de, daquilo, mas ela sempre lembra. Check-up, raramente a gente, se, a gente faz. né? Eu mesmo... Não lembro nem qual foi a última vez que eu fui. Preocupado não preocupa, é não, que eu já tenho 72 anos, é que eu já estou no saldo. Homem igual a mulher, tem que se cuidar também.
0: Recebemos o urologista Álvaro Sarquis, professor da Faculdade de Medicina da USP, integrante do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, e o psiquiatra Luiz Cochinir, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Prazer tê-los aqui hoje com a gente.
3: Prazer, é que eu que agradeço, você. obrigado pelo convite.
0: E lá se vão 10 anos dessa campanha tão importante, novembro azul, não é? O que, que mudou de lá para cá? Os homens estão mais conscientes dos cuidados com a saúde, doutor Alva?
2: Essa é uma preocupação da lado a lado, sempre foi esclarecer a população. Então, 10 anos atrás, pouco se falava sobre as campanhas e próximas, a gente acabou... É, fazendo uma cópia, na realidade, de, um, de uma campanha que vinha da Austrália, que chama Movember, e baseado também já na campanha do, do Outubro Rosa, né? para alertar os homens também de que é importante fazer é, esse segmento com o urologista e com seus clínicos gerais, não é só o câncer de próstata que afeta a, a saúde do homem. mas é, E nesses 10 anos, realmente houve uma melhora, né? as pessoas perderam um pouco do preconceito em relação ao exame, mas, como você sabe, dois terços dos homens ainda só procuram avaliação médica quando tem algum sintoma importante. Isso é ruim, porque justamente quando você faz o diagnóstico, por exemplo, de câncer de próstata numa fase muito precoce, ou seja, não tem sintomas, você não precisa ter sintomas. É difícil é. pegar um indivíduo que não tem sintomas e falar assim, vai ao médico fazer... Essa campanha. Inclusive,
0: foi a coisa mais fácil, a reportagem nas ruas, perguntando aos homens, eles dizendo, né, assumindo isso, ah, não vou, mas é, eu tenho medo, mas não transformam esse medo de adoecer em atitude preventiva, não é, doutor Luiz? Por quê?
3: É, eu acho que eles, como um até falou, né, que tem medo de médico, é. né? <risos> na verdade, não é do médico que ele tem medo, né? tem medo de ele ter que parar, ter que olhar para si Uh, o homem tem isso internalizado, né, de que ele tem que produzir, ele tem que fazer, ele ainda tem que ganhar mais, né, para ser o que vai sustentar, por mais que ele não consiga. Ele tem hoje uma, uma nova mulher do lado dele, né? Sim. Mas ele, parar, em médico tem que parar. Tem que parar de trabalhar para ir em médico, não tem?
0: E quando adoece, é que para mesmo, não é verdade? Nós fomos aí é, dessa pesquisa aqui, só complementando é, esse número, pesquisa do Instituto Lado a Lado pela Vida, que mostra que 62% dos homens visitam o médico apenas quando tem sintomas insuportáveis. E eles levam isso, né? Vocês atendem em consultório. O que, que explica isso? Assim?
2: E tem mais ainda, né? Se você Na própria reportagem do início aqui, as pessoas falaram assim, olha, eu, sou, eu faço... Eu tenho uma boa alimentação, faço ginástica, me cuido, então provavelmente meu risco é muito pequeno. Isso não é assim. Ou que não tem nenhum parente que tem câncer. E, na realidade, é 90%, quase 90% dos tumores de próstata que acomete essa faixa acima dos 50 anos em geral é, não tem é, um histórico familiar importante. Então são, são é, preconceitos assim, ou ideias que as pessoas têm que não são reais. Na realidade, basta ser homem para estar tá com risco de câncer de próstata. Um a cada seis homens vão desenvolver o câncer de próstata durante a vida. Então, independentemente da raça, é claro que a raça negra tem, tem que fazer os cuidados maiores, né? mais precoces, porque a incidência é maior e mais precoce. Mas, por exemplo, independente da raça, independente se tem ou não familiar, familiar quando tem familiar, tem que começar antes. Mas o fato de não ter familiar não significa que ele está isento de ter o câncer. Essas coisas são importantes, deixar bem claro, para que as pessoas procurem realmente porque salva vidas. Isso a gente não tem é, dúvida.
0: Doutor Cuchirira, a gente sabe essa questão aí, o homem provedor, o homem tem que ser é, forte, não pode adoecer. essa né, Enraizado muito esse pensamento machista. Nesse sentido, o pensamento machista atrapalha?
3: Sim, ele é o carro-chefe disso tudo. Né? Isso a gente vê pela população geral, né? do cada, você até falou de 7 em 10, em 10 né? é. uh, 6 em 10. O 7 em 10 é quando a gente avalia uh, os suicídios. 7 suicídios em 10 são de homens. Então, se a gente chegar perto do que, que é não se cuidar, é, você está propiciando que você fique doente, ficando doente, não vai se tratar. Não vai se tratar, a coisa vai pegar, né? Sim.
0: Agora, é, nessa questão ainda do, da, dos exames preventivos, no caso do câncer de próstata, o exame de toque é o grande tabu, não é, doutor Álvaro? Sem é. qualquer justificativa racional.
2: É uma questão Exato.
0: cultural sem justificativa
2: racional. É, pelo menos na minha fase de, de estudante, quando um indivíduo, por exemplo, era molestado por um coleguinha passando a mão no traseiro, era como se ele tivesse perdido a virgindade. Ele ficava pela vida, saia correndo para bater em quem fez isso numa tentativa assim, de restituir a masculinidade. Quer Ou dizer, uma nunca coisa... mais ia na escola. Exatamente. Não é? Se não conseguisse... Era uma coisa, quer dizer, uma coisa cultural importante. Além desse fator cultural, você, o outro motivo é aquilo que a gente está falando, assim. O homem não tem essa preocupação de preservação da saúde, como tem a mulher. E, e eu queria alertar uma, uma outra coisa também, que a população LGBT no mundo inteiro não tem noção, por exemplo, os transexuais, etc., que têm próstata. Eles ainda têm o risco de ter câncer de próstata e essa população é uma população que tem muito menos é, é, acesso a, aos médicos. É incrível isso, né? Porque eles ainda têm uma, um risco grande e eles são, é, em geral, os cânceres são mais avançados, não procuram os médicos a gente tem que alertar essa população também, que é extremamente importante. Né?
0: E essas as piadas também que se faz sobre esse assunto né, atrapalham, doutor Luiz?
2: É, bom, o
3: homem, o que ele mais sabe é conversar através de ironia, né? É. Então, ele não pode falar sobre sentimentos e emoções tão livremente quanto a mulher e ele faz as piadas a respeito. Claro que as piadas, elas estão revelando que por trás delas tem isso, quem sabe, sejam os medos... Né? as dúvidas. E aí aí tá o, o quanto a mulher pode ajudá-lo muito, mas muitas vezes ela fica no lugar da que é a mamãe dele, a professora dele, né? E volta aquela situação da dependência dele dela.
0: muitas e ela, vezes dele. é ela que marca o exame, é ela que vai atrás, não é? Acaba sendo ela chata, ela você tem que é. ir ao médico, você tem que se cuidar. É. Não parte dele, né? É. Não existe esse protagonismo? Então,
3: sem, mas é que se a gente for pensar, ainda tem aquilo que ela, não é só médico que ela marca. Ela marca a viagem, a reunião de amigos, a, as festas. Então, não é só médico, né? Essa, esse jeito que homem e mulher, nesse tipo de relacionamento, né? Uh, se dá, ele também vai se dar, mesmo que não seja um relacionamento homem-mulher, um, um relacionamento homoafetivo, tem um que é mais uh, sociável, eventual, eventualmente, né? e o outro que é uh, mais na dele. Isso é um jeito que vão se equilibrando.
0: Agora, acho que vale aqui alertarmos, mais uma vez, repetir, aproveitar o espaço para dizer a importância da prevenção na cura no, do câncer é de próstata, é muito, no
2: caso? É muito simples, salva vidas, né? A gente tem alguns estudos é, em que as pessoas foram sorteadas mesmo de fazer o acompanhamento e não fazer o acompanhamento, um grande estudo europeu com, mostrando que a redução de mortalidade é em torno de 20%. E tem um estudo interessante da, da Universidade da, da cidade de Gothenburg, na, na Suécia, em 16 mil pacientes, a redução de mortalidade foi de 40%. Então, salva vidas. Então, é, é um exame extremamente simples, né? não existe nenhum, é, mesmo toque retal, é, um, é uma situação que dura 3, 4 segundos, né? não existe nenhuma...
0: Segundos.
2: Segundos. É diferente dos exames ginecológicos, que são com aparelhos e etc., que são extremamente mais desconfortáveis, as mulheres nunca falam isso, nunca, nunca fazem piada né? com, é... com, com isso, o exame é extremamente simples uma coisa feita no consultório, isso não é nenhuma conotação, um exame médico, um exame físico médico, né? E as pessoas ainda têm esse preconceito, é interessante.
0: Será que as novas gerações vão mudar isso? Sabe, essa conversa aqui vai deixar de, de ter sentido, doutor Coxini?
3: Bom, ah, mudou muito, né, A gente? Eu, eu que consegui participar de muitas décadas por aí... É, hoje os homens os mais jovens eles têm um entendimento por exemplo, de, dessa área que a gente abarca né, na medicina que é a espiritualidade agora eles estão muito mais uh, uh, permissivos interessados uh, eles chegam perto mesmo com muito mais facilidade a gente vê uh, escolas no resto do mundo tem muito aqui que começam as escolas a trabalhar a espiritualidade das crianças. Já começa a meditação desde o comecinho lá. A minha neta Helena tem três anos, já pus ela para sentar e fazer meditação. É o
0: autoconhecimento também.
3: Esse autoconhecimento leva a quê? Ao autocuidado. Autocuidado tem tudo a ver com espiritualidade. Então, esses dois vão interiorizando, aí chega onde é o sentido que é para que eu estou no mundo? Estou no mundo o quê? Para ficar doente? Morrer, todo mundo vai. Mas como eu vou passar por aqui, essa consciência faz muita diferença quando a gente diz, bom, essa pessoa precisa se cuidar.
0: Nessa pesquisa aqui que nós comentamos, essa última do Instituto Lado a Lado pela Vida, ela tem outro dado também bastante interessante que chama a atenção. Os homens disseram sentir falta de um atendimento pensado para eles, na rede pública de saúde. Nós conversamos sobre isso com a presidente do Instituto, Marlene Oliveira.
4: Perguntamos a esses homens o que eles sugeririam para melhorar o atendimento nos serviços de saúde. E 32% dos brasileiros disseram que seria ideal ter um local de atendimento mais adequado para receber os homens. E 28% recomendaram que o horário de atendimento fosse ampliado. Quando perguntamos especificamente sobre o câncer de próstata, 54% dos homens brasileiros sugeriram que o diagnóstico fosse mais ágil e 55% pediram agilidade no início do tratamento. Com esses dados, vocês podem imaginar o que vamos testemunhar nos próximos meses, no pós-pandemia quando já vivenciamos um represamento de consultas e
0: diagnósticos de tratamentos interrompidos. Que tipo de atendimento poderia funcionar para aproximar esse homem dos serviços de saúde?
2: A primeira orientação, né, um programa como esse para esclarecimento, e, e a gente teve realmente uma, nos últimos anos uma, um, um corte de verbas públicas para atendimento de câncer, inclusive, né? Então, a gente reduziu, por exemplo, lá no CESP a gente faz hoje cerca de 20%, 30% menos de, de cirurgias, que as coisas estão voltando agora a tomar um passo diferente. Mas é, eu acho que investimento público seria uma coisa fundamental, orientação dessas instituições e universidades para uma criação de facilitação de, de acesso aos homens e, principalmente, programas como esse, esclarecimento populacional, para que as pessoas realmente procurem, porque são... São métodos extremamente simples hoje de diagnóstico precoce e que faz toda a diferença no resultado de tratamento.
3: E você vê como tem essa ponte com aquilo que eu tinha falado de que pedem é, pede horário. Claro que se o serviço público termina 6, sete horas da noite, o homem não vai conseguir e, e por quê? Porque ele vai ter que priorizar o trabalho e aí tem a responsabilidade dele. Então, uh, e, e tem mais um dado que é importante: da, a formação do médico, a possibilidade do médico aprofundar as questões dele. Ele precisa estar preparado profundamente no autoconhecimento dele, nas experiências dele, ele entender direitinho o que acontece lá no emocional dele, porque senão ele não entender vai conseguir. É, ele não vai conseguir atingir o emocional do homem se ele não não estiver profundamente conectado com o dele. E por isso que volta aquilo que eu estava falando da espiritualidade. Quer dizer, esse a espiritualidade serve muitas vezes para ela ancorar a relação médico-paciente. E aí, esta, vai como vai e vem, né? esse médico não quer para ele abrir a vida dele, não é ele contar, mas ele entender o que está acontecendo do lado de lá. E a partir disso, ele poder trabalhar as questões, as crenças, né? que não tem nada a ver com a religiosidade, não é a religião. É o que está sustentando aquela pessoa no sentido de vida dela.
0: A mulher, ela parece que tem assim um, um sinal muito claro, a primeira menstruação que a leva ao ginecologista e a partir dela começa essa relação com o médico e continua aí com esse, esse cuidado, aí, esse costume de fazer o check-up. O homem não tem esse sinal. Então, a partir de que momento deve começar essa relação? Que dica dá nesse sentido?
3: O homem, quando ele tem a primeira ejaculação, que pode ser 9, 10, 11 anos, ele não vai no médico. E a mulher muitas vezes vai, até para receber orientação quando ela tem a primeira menstruação.
0: Exatamente.
2: Na realidade, o homem, né, nessa fase, ele deveria procurar já... Tem até uma subdivisão da pediatria chamada ebiatria, que cuida do adolescente. É para orientar justamente o início da atividade sexual, como é que esses indivíduos ingressarem no, na, na vida adulta, vamos chamar assim, incluindo a, a parte sexual, de maneira saudável, quais são os métodos preventivos para não se contaminar com doenças que podem ser perenes e absolutamente limitantes da qualidade de vida do indivíduo. Então, teoricamente, já, os pais já deveriam levar os, as crianças nessa, nesse uhum. período de adolescência. Em relação a, a câncer, por exemplo, uh, mesmo em homens, né, câncer de testículo é um, a faixa de, apesar de ser um câncer raro, a maior faixa de incidência é de 15 a 35 anos. Então, tem que explicar que qualquer alteração de testículo pode ter, é, o indivíduo pode perder o testículo por um processo de, de torção, por exemplo, que é simples, é simples de resolver se não procurar o um médico imediatamente, ou... É, qualquer nódulo, qualquer coisa que apareça no testículo tem que ser investigado, porque muitas vezes esses tumores eles crescem muito rápido né? então, e, e muda totalmente a forma de tratamento. Então é, é sempre importante ter essa avaliação corporal e, e, e se autoexaminar.
0: Agora essa, a questão aí dos cuidados com o físico. E os cuidados emocionais, não é, doutor Cuxinir? Sabemos aí que o homem na questão física só chega quando está no limite da dor. Aí eu fico pensando aqui, para cuidar da saúde emocional, da saúde mental, há um preconceito muito grande?
3: Hoje, eu, a gente, eu estou em contato com muitos, muitos terapeutas. Uh, a grande maioria diz, olha, uh, eu tenho muito paciente homem,
0: isso. muito. Então, isso melhorou também, hum, que bom.
3: É, e esse, esse que tem esse tipo de... Cuidado e presta atenção. Ele vai ter alguém lá que vai estar orientando, né? O, o terapeuta, uh, eventualmente psiquiatra, mas o, o psicoterapeuta vai estar lá olhando: de, olha, você precisa cuidar da sua saúde. Assim, não é só a companheira dele que vai falar, né? Ou o companheiro dele, mas o próprio profissional que está cuidando da saúde mental ele tem que ter isso em mente que não existe não se separa saúde mental de saúde física e saúde emocional como um todo, saúde relacional com o ambiente e como eu falei da, da saúde tá espiritual tudo é um né? só a gente é um só, a gente não é pedaços né? não é só saúde física, não existe isso.
0: Eu queria aproveitar aqui para voltar com vocês num ponto que vocês chamaram a atenção no bloco anterior, que é a importância da população LGBT olhar para a saúde e o quanto também os serviços de saúde devem se aproximar dessa população.
2: Eu acho que é uma questão de esclarecimento, né? porque realmente isso não é uma coisa de Brasil, é uma coisa do mundo inteiro. A população LGBT fica, realmente tem um acesso... Ah, primeiro, aquela coisa de, muitas vezes não existe uma, uma paridade assim, conjugal que estabeleça um programa de cobertura de é. saúde para o parceiro. Né? Então, muitas vezes, muita gente não tem até acesso a uma saúde, um, um atendimento de saúde de qualidade. Mas eu, eu acho que o grande problema é que as pessoas não estão, a gente sempre fala da saúde do homem, do homem, do homem, esquece da população LGBT. É
3: tem uma... Um, uh, quando a gente fala, né, Alvaro, uh, a população LGBT, por mais que tenha o B lá, uh, tem uma parte da população geral, que são os bissexuais, que eles não são encaixados aí, porque os, os bissexuais nem vão abrir isso para os médicos. Então, tem uma parte aí de... pode ir até no médico, mas não vai abrir isso, né? E aí é que entra, como eu vejo, a, a possibilidade de mudança da, desses conceitos da mulher. A mulher também, muitas vezes, não está ajudando o homem a tirar esses preconceitos que ele tem em relação, no caso, a, a questão do toque e tal, mas em relação à saúde. Né? A, existe um ar também, da mulher, muitas vezes, assim, ah, você é um chorão, aí você fica reclamando, ah, parece um bebezão, eu não sou sua mãe, de um jeito que, o que, que ela está fazendo? Empurra ele para aquele que não vai mesmo se cuidar, não Afasta vai nem reclamar. mais
0: ainda, é? né?
3: O medo de médico é, entre aspas, ouvir você, ai, ah, como você é, né? Você é tão, você não tem nada, bobo.
0: Trazer aqui uma outra participação para a nossa conversa. A Covid-19 mata duas vezes mais homens que mulheres. A doutora Mayana Nazat explica para a gente por que isso acontece.
1: Os homens têm uma tendência de ter formas mais graves e mais letais do que as mulheres. Isso não é observado só para a Covid-19, mas pra, também para outras infecções. Nós então, sabemos que os homens tem maior risco de terem cardiopatias, de terem hipertensão e que são fatores agravantes para COVID-19. Mas também acredita-se que as diferenças na gravidade da COVID-19 entre homens e mulheres poderia ser devido a diferenças hormonais. Então, nesse sentido, uma pesquisa interessante que nós fizemos no Centro do Genoma mostrou que em indivíduos infectados pela Sars-CoV-2, a carga viral na saliva é dez vezes maior nos homens do que nas mulheres. Ou seja, o vírus parece que se replica de uma maneira mais eficiente no sexo masculino do que no sexo feminino. Mas o que é mais interessante é que essa diferença desaparece com a idade. Então, depois dos 48 anos, quando então as mulheres estariam menos protegidas pelos hormônios, não há diferença, nós não observamos diferença na carga viral da saliva entre homens e mulheres.
0: Agradeço a participação aí da doutora Maia Nazates. Está isso existe também fatores biológicos, mais um motivo para o homem cuidar da saúde e buscar prevenção. Não é, doutor Álvaro? Chegando aqui ao final, seu recado final.
2: É assustador, né? Porque o homem tem, como a, doutora, a professora Maiana, nossa colega, acabou de, de demonstrar, tem riscos, muitas vezes aumentados em relação a doenças infecciosas, riscos de aparecimento de câncer, tem uma prevalência de outros cânceres, doença cardiovascular e pulmonar também de maneira significante e as pessoas realmente acabam não procurando um atendimento inicial adequado. É, o que dizer para a pessoa
0: que ainda que assume aí que tem medo de ir ao médico?
2: Assim, como o doutor Luiz acabou de falar, ele tem medo de às vezes de um diagnóstico de doença. Na realidade, quando você faz o um diagnóstico precoce, você tem uma chance de cura que não vai afetar em nada a sobrevida dos pacientes ou a qualidade de vida dos pacientes. Então, por exemplo, quando você trata um câncer de próstata, por exemplo, cirurgicamente, um paciente jovem, eles não têm sequela. É diferente você tratar um indivíduo de 70 anos ou de um indivíduo de 40 anos ou de 50 anos. Né? Então, esse medo é, que está embutido assim, na, na população em geral tem que ser quebrado aos poucos. Quebrar pra, essa quase... história
0: também do, ai, ah, é quem procura, acha, acha. Acha e muitas vezes acha a cura, né, doutor <risos> Que bom que
3: acha, é. quando tem alguma coisa para achar, né? É. Mas ter um, um, assim, ter um atendimento, como o doutor Álvaro fala né, aqui, ele está explicando, ele está acalmando, ele está atendendo, ele está dando informações, né, esse homem, claro, que ele vai receber e vai se sentir mais tranquilo e, e vai se sentir menos criticado por estar lá, né, então uh, quase que o recado é não dá bola para a torcida, né, vai se cuidar e encontrar os profissionais que sejam profissionais que vão estar tá dando atenção a ele, né, e ele não se sentir diminuído, né, por estar tá Indo procurar um médico. O médico não é superior a ele. O médico só tem os instrumentos para poder ajudá-lo. E é bom ele não aguentar tudo sozinho, né?
0: Sem dúvida. Obrigada por hoje, pela nossa conversa. Até uma próxima oportunidade, doutor Cochineir. Doutor Álvaro, até a próxima oportunidade.
2: Obrigado vocês. Viu? Muito obrigado, prazer estar com vocês, com o doutor Luiz e com você. Muito obrigado pela oportunidade.
0: E a opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.